0: Hola, bienvenidos a otro episodio más en Quetorreal.com Soy Israel, nutricionista y coad nutricional y hoy venimos a resolver preguntas que nos hacen eh, pues nuestros seguidores en redes sociales o también en nuestro seguimiento 24x7 Son preguntas muy concretas que la mayoría de veces son las que nos sacan de apuros y tienen mucha importancia a la hora de no dudar cuando hacemos nuestros platos o menús keto. Hoy vamos a hablar sobre qué frutas podemos tomar en una dieta cetogénica, qué tipos de vinagre, vamos a hablar sobre la pasta konjac, sobre panes keto, que es una pregunta muy habitual, hablaremos también de qué tipos de verdura recomendamos meter en este tipo de alimentación, deporte recomendado cuando estamos en cetosis y también, bueno, pues parte de, de ayunos, ¿no? Que es otra cosa que nos preguntan mucho si el ayuno hay que hacerlo siempre en cetosis o es algo que, que puede ser aislado. Así que como veis, son preguntas simples, pero es que muchas veces menos es más. Y en este caso pensamos que eh, estas respuestas pueden ayudar a mucha gente que ya está muy metida en el mundo y tiene esas pequeñas dudas y les hace de repente dudar y generar pues esa frustración porque no saben si lo están haciendo bien, ¿no? Y bueno, pues al contestárselo puede ser que estén más seguros y que la dieta sea más viable en el tiempo. Así que nada más, vamos con este capítulo. Eh, igual que siempre os animo a meteros en nuestra página web, a ver nuestras redes sociales y bueno, y a ver el equipazo que hay detrás de, de Keto Real. Así que vamos allá, vamos con las respuestas. Bien, vamos a empezar con la pregunta eh, que, sobre todo, esta es muy de redes sociales. Cuando ponemos menús o retos eh, en nuestro Instagram, por ejemplo, pues ven que nosotros ponemos, por ejemplo, el kiwi, ¿no? Y eh, en redes sociales, pues como que la fruta en keto pues es inviable, ¿no? Así que comentaros que, por nuestra experiencia, eh, frutas que podemos meter y estar en cetosis sin problema, sin ser atletas de profesionales pues en nuestro caso vemos que por ejemplo el kiwi está muy bien es, es alto en, en fructosa pero si, si lo metes con luego un día normal de tu, tus verduras variadas tu proteína y tu grasa de calidad nosotros vemos que nuestros clientes están en cetosis entonces es una buena opción porque ese kiwi además te va a ayudar a ir al baño porque eso sí que tiene estudios y evidencia. Así que el kiwi para nosotros es un alimento muy keto, muy keto, por lo que hablamos de, sobre todo, eh, ayudar, ¿no? A Que hay veces que la dieta cetogénica, sobre todo al inicio, puede generar estreñimiento, pues de esta manera nos ayuda. Otra, otras frutas, por ejemplo, las fresas. Pues ahora que es temporada, pues oye, unos fresones es riquísimo, Así que también sí que son eh, frutas que sí que en cetosis hay mucha gente que ya, que ya las usa. Los arándanos también, pues son frutas keto y eso sí que hay mucha gente que también lo mete en este tipo de dietas. Pero nosotros incluimos la sandía, que la gente le tiene mucho miedo y es pura agua, ¿vale? Y el melón, el melón también eh, lo metemos en nuestras dietas. Y lo interesante es que como nosotros estamos con el cliente las 24 horas y como les enseñamos a medir la cetosis tanto en sangre como en orina, pues vemos que efectivamente estamos en cetosis. ¿Qué sucede? Que eso genera mucha adherencia. Eso genera que te levantes por la mañana y te puedas tomar ese melón con jamón e incluso unos frutos secos y, bueno, pues es un desayuno espectacular. Así que esas dos frutas también las añadimos, incluso papaya, que también sirve como protector gástrico, es tremendo, es una, una recomendación que siempre hago cuando la gente va, viaje a otros países si puedes ayunar papaya para, para generar ahí una buena capa de protección es tremendo y es algo muy dulce y está muy rico entonces como veis, eh, depende también la temporada pues se puede meter otras frutas u otras pero eh, es cierto que hay mayor variedad de lo que se piensa y yo animo a la gente a que lo pruebe porque al final todo el mundo ya sabe medir la cetosis y si no escuchar el podcast, eh, pues hace dos podcasts o tres que, que hablamos sobre ello y de esa manera pues veréis que comiendo este tipo de frutas estáis en cetosis y eso va a hacer que vuestra alimentación se pueda alargar a, a más tiempo, ¿no? eh, sea más fácil y eso es lo que se busca, ¿no? un modelo de vida donde no sea de un mes sino que consigamos eh, mantenerlo en el tiempo y que incluso esos cambios de hábitos puedan ser a futuro pues cambios que no, no vuelvan a, a volverse otra vez cereales o galletas de desayuno ¿no? que podamos utilizar eh, esa variedad así que como veis frutas se pueden vamos con la segunda pregunta que es muy habitual porque al final en una dieta cetogénica o keto intentamos que las personas metan bastante hoja verde porque eh, nos ayuda primero a meter potasio y magnesio Segunda, meter bastante fibra. Y tercero, son muy aptas a echarle sal. Así que con nuestras ensaladitas podemos meter esos electrolitos que nos vienen muy bien sobre todo al principio para no tener esos efectos keto flu, esa fiebre keto, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de los vinagres nosotros recomendamos el de manzana o el de vino, pero sobre todo el de manzana. Y ahora os explicaré por qué. Los que hay que evitar siempre son los balsámicos o de módena porque son al final vinagres que llevan azúcar. Entonces, no entendemos que en una comida como una ensalada le eches azúcar por encima. Eh, nosotros insistimos mucho en eso con, con nuestros clientes, porque al final lo que buscamos es ¿no? estar en una, en una cetosis saludable. No vale todo. Entonces, eh, para echarle azúcar encima de, pues eso, de nuestra ensalada, pues oye, te esperas y un día te tomas un brownie, ¿entendéis? O sea, romper la cetosis por meter un vinagre, pues oye, ya que la rompo, pues la rompo un día en un cumpleaños, ¿entendéis? Entonces, bueno, pues para nosotros es un, un gran error. Y, bueno, pues comentaros que el vinagre de manzana, los estudios muestran que la, el ácido acético, es un componente esencial en el vinagre de manzana, puede usarse como herramienta para ayudar a las personas a reducir el azúcar en sangre, que es también lo que hace la dieta cetogénica. Un estudio clínico del 2019 encontró que, utilizando ese vinagre de manzana, disminuía 10 puntos la concentración de glucosa en sangre. En otro metaanálisis de junio del 2021, se llegó a la conclusión que eh, encontramos un efecto favorable significativo al consumo del ácido acético sobre los niveles de glucemia y de glucosa en ayunas. Viendo esta evidencia y viendo que a día de hoy uno de los grandes problemas es la desregulación hormonal que existe, que genera mucha resistencia a la insulina por un exceso de, de harinas refinadas, de almidones y sobre todo también el sedentarismo actual, pues el vinagre de manzana puede ser un gran aliado, no solo en keto, sino que sería muy recomendable en cualquier tipo de alimentación. Vamos con la tercera pregunta y es sobre la pasta cognac. Que ahora se ha puesto muy de moda, eh, se habla del de milagro sin calorías, bueno, pues modas, ¿no? ¿Qué es la pasta con konjac que se ha puesto ahora eh, en todos los sitios y foros? Bueno, pues eh, la pasta ya realmente es un tubérculo que viene de Asia y que, bueno, eh, su raíz es casi 100% fibra y eh, tiene, tiene, digamos, una capacidad muy elevada de absorción de agua. Bien, entonces, ¿por qué tiene cero calorías? Porque la fibra, aunque es un hidrato de carbono, pero no lo puedes digerir. Es decir, eh, tu sistema digestivo no lo puedes romper y llega a tu intestino grueso y, y bueno, lo, nos ayuda a esa absorción de agua y lo que genera es que, bueno, pues que arrastra, ¿vale? Entonces, para ir al baño, pues está bien. Pero arrastra todo. Entonces, no solo arrastra pues, eh, el excremento que tengas que, o las heces, ¿no? sino que se va a llevar eh, vitaminas, minerales, todo. Entonces, es algo que hay que tener cuidado. Nosotros, eh, con nuestros clientes, lo que hacemos es que si vemos que hay un estreñimiento de varios días y que lo notan, ¿no? que noten ya gases o que le duele el estómago o lo que sea, ¿vale? que no suele pasar, pero bueno, si, si sucede pues que lo tomen a lo mejor una o como mucho dos veces a la semana porque estás en ese momento pero utilizarlo como herramienta para bajar de peso y tomarlo muy a menudo es un gran error porque te puede generar muchos problemas sobre todo deficiencias entonces tenéis que entender es como meter fibra para empujar casi, no es lasante pero casi vale, entonces cuidado, cuidado con la conya hay que utilizarlo una vez a la semana y no pasaría nada eh, igual no tiene por qué ser en keto puedes usarlo en cualquier otra alimentación y es cierto que bueno que mentalmente da el pego tú te puedes hacer una pasta unos macarrones incluso este tipo de tubérculo viene en forma de arroz y claro al estar haciendo una dieta cetogénica que te hemos quitado esos alimentos y de repente te puedes hacer una pasta con ya a la boloñesa o con salsa carbonara o unos macarrones con chorizo <risa> vale un arroz chaufa pues claro, eh, ayudan, ¿no? Ayudan a, a llevarlo mejor, está claro. ¿Vale? Pero, como os digo, hay que tener cuidado con este tipo de pasta y una vez a la semana nosotros lo vemos que es algo bastante interesante, sobre todo si eres una persona que eh, no va bien al baño. Cuarta pregunta, que esta sí que es, de, de, de siempre, la más preguntada y es, oye, ¿estoy haciendo una dieta...? keto para bajar de peso y eh, ¿puedo tomar pan keto a diario? pues creo que ya lo hemos contestado en otros podcasts eh, nosotros por nuestra experiencia vemos que la gente que se lanza a la cocina a meter harina de almendras en todo no baja de peso al final sí que eh, no es lo más eh, importante pero sí influye que son las calorías las calorías al final si te estás tomando eh, 100 gramos de harina de almendras son 600 o 700 calorías. Es decir, que nada, como te hagas un sanguicito con un poco de jamón y aguacate, a lo mejor te están metiendo 1000 calorías o 1200 para el cuerpo. Pues oye, pues eh, como lo hagas a diario, ya puedes moverte. Vale, ya puedes moverte. Entonces, es algo que sí que muchos clientes empiezan a hacerlo así porque se compran el, el PDF de la influencer de turno. Vale, que se ha creado ahí un método ella pues con todo recetas, y lo que vemos es que, que, bueno, pues a lo mejor la primera semana te quitas un poco porque entras en cetosis y te desinflamas, pero luego estancamiento puro. Entonces, eh, todo lo que es eh, harina de ese tipo, de coco, de almendra y demás, pues para eventos muy puntuales, pues como igual que te, en una dieta normal, pues te metes algún día un croissant, pues igual, pues de repente algún día pues tomo ese pan o tomo esa pizza keto o tomo ese brownie keto pero no tendría que ser una distinción y más si lo compras por ahí que posiblemente pues, ya sea ultraprocesado. Así que pan keto, lo justo y necesario. No, no sería un alimento que nosotros recomendemos a la hora de adelgazar. Oye, otra cosa, que tú estás haciendo un modelo de vida keto que ya estás en tu peso y tú lo quieres meter a diario y posiblemente no te va a engordar, sino mantenerte, pues perfecto, perfecto. Pero eso ya es una decisión de, de la persona. Y es cierto que si encima te lo haces tú, va a ser mucho más sano que cualquier pan que compréis por ahí. Seguro. Porque la calidad de los ingredientes van a ser superiores. Así que para ese punto de mantenimiento y demás, pues perfecto. Pero para bajar de peso es un frenazo. Bien. Quinta pregunta. Igual, pues esta es una pregunta muy típica. Eh, tema de las verduras. Nosotros vemos por ahí, pues eso, en gente que realmente no tiene la experiencia de estar 10 años metiendo a la gente en cetosis y de repente, pues les quitan la zanahoria, la calabaza, les quitan, eh, bueno, el pimiento, el tomate. Y nosotros alucinamos. Es que alucinamos porque si tú quieres buscar un modelo de vida, si a la gente le pones restricciones, es que al final va, va a tirar todo a, a, por tierra porque es que no, no es inaguantable. Entonces. Comentaros que en verduras podéis tomar todas, todas. Nosotros, nuestros clientes, toman todo tipo de verduras. Metemos cremas, metemos gazpacho. Si la, si la verdura está, es muy baja en hidrato de carbono y está llena de fibra, nos va a ayudar. Y aparte, el que tengamos esa variedad y ese color en el plato nos va a hacer que esto se pueda llevar a largo plazo. Y es lo que buscamos. Una alimentación a largo plazo, muy, que sea muy viable. Más os, más os digo... Nosotros llevamos muchos clientes que están en keto vegetariano y, y os aseguro que están en cetosis, ¿vale? Porque todo eso lo medimos, incluso en sangre. Y están, vamos, van espectaculares, espectaculares. De cómo se sienten, de la bajada de peso, porque al final lo que hemos suprimido son harinas eh, y cosas de, de la industria alimentaria. así es que al final, incluso da igual el enfoque, como te basas en comida real, ya has acertado. Eso es lo que tendría que hacer la... La mayoría de la gente. Con basarse en comida real, su 90 de alimentos ya tendría éxito seguro, ¿vale? Así que, como os digo, meter todas las verduras... A ver, tampoco meteros siete platos, ¿no? Pero, por ejemplo, medio plato de, de verduras a la plancha o vuestra crema o una ensalada y tal, sin problema, tanto en comida como en cena. Y luego, mediros, mediros la cetosis y veréis, veréis cómo, cómo estáis. Todas estas recomendaciones que, que os decimos... Todas, ¿vale? Pero desde el primer podcast hasta a día de hoy, nosotros asumimos que el cliente camina un poco, ¿eh? No, todas estas recomendaciones no van a las personas que están sentadas o tiradas en el sofá 23 horas. Eh, para ellos no, para ellos ya pueden hacer eh, la dieta del agua. No van a bajar de peso. Es que no van a bajar. O sea, el cuerpo tiene que moverse. ¿Para qué? Para utilizar esos cuerpos cetónicos, es decir, hemos puesto. A la disposición de nuestro cuerpo nuestra propia grasa, pues o te mueves o las reasorbes. con lo cual estas recomendaciones, como os digo es para gente que entiendo que me camina lo típico la pulserita, vale, que me hace por lo menos unos 10.000 pasos al día si no ya, te, ya os digo que aunque metáis dietas bajas en calorías, estancamiento y no bajáis, el cuerpo es muy eficiente, se acostumbra a todo por eso hay que darle zapatilla, vale hay que caminar <música> Vamos con la siguiente pregunta, que sería, ¿qué deporte recomendamos en una dieta keto? Bien, pues esta es una pregunta pues, que tiene muchas variables, porque depende si eres hombre, si eres mujer, depende de los objetivos, depende de muchas cosas. Bien, vamos a lo genérico, que es el mayor porcentaje, que es eh, adelgazamiento, ¿no? Con una dieta de este tipo. En adelgazamiento, bueno, pues eh, nosotros... Como a todos los clientes eh, les poníamos una pulserita para que caminara, nuestra experiencia es que el caminar era esencial, sobre todo en dietas cetogénicas. Hemos visto resultados increíbles solo caminando. Solo caminando. Entonces, cuando vemos también en redes sociales que a todo el mundo ya le están diciendo que tienen que hacer pesas para bajar de peso, pues nos sorprende. Nos sorprende. Porque realmente caminando y, y en cetosis se baja, pero a un ritmo eh, increíble. Entonces, primero... Nosotros lo que hablamos con nuestros clientes es, si tú quieres apuntarte al gimnasio y demás, perfecto, eso es un extra que va a hacer que estés más musculado, que tenga, que te vean más capaz, que tengas más fuerza para tus tareas diarias y que sobre todo cuando llegues a mayor, pues que con 80 años estés dando guerra. Es decir, la fuerza está claro que es súper importante. Y luego aparte, bueno, pues a día de hoy la estética pues va muy asociada a cuerpos musculados, ¿no? Perfecto, pero si realmente lo que buscas es un alcanzamiento saludable, y que tengas adherencia, con que nos camines, te vale. Camina 10.000 pasos todos los días, no falles, y con eso y con una dieta cetogénica bien pautada, ¿vale? Eh, y con una buena adherencia, se baja muchísimo. Bien, con ese apunte claro, y luego el deporte es el extra, ese extra nosotros vemos, sobre todo en mujeres, que funciona espectacularmente bien el boxeo, ¿vale? Eh, cadenas... Pues de estas que tienen boxeo, que hacen que es cardio y fuerza con baile y demás, ¿vale? Que ahora se han puesto muy de moda. Eh, nos parece espectacular los cambios que vemos en mujeres, porque son sesiones potentes de cardio, pero aparte estás tirando patadas, estás tirando puñetazos, pero encima, entre medias, luego meten hit eh, con tu propio cuerpo. Me parece muy completo, muy completo. Estás haciendo fuerza, estás... además, sobre todo muy completo en el aspecto también mental. El estar dando puñetazos y pensar que. <risa> que el saco es tu jefe. Hace que, bueno, acabe el nuevo. ¿Vale? Entonces, eh, yo lo recomiendo. Sobre todo en mujeres, he visto. Eh, en hombres también, ¿no? Pero en mujeres, sobre todo, eh, que muchas veces, por ejemplo, se acumula mucha grasa en los brazos. Y entonces, pues, nosotros vemos que, bueno, pues que al final esos puñetazos y ese movimiento de brazos con una buena dieta. Sí que se nota, ¿eh? Se nota que. Que, que hay pérdida de grasa, ¿vale? Y aparte estás haciendo una buena fuerza, lo vemos muy interesante. Bien, y luego también, pues, eh, sí que ya eh, tirar de gimnasio, bueno, pues ahí a nosotros eh, lo que vemos es que para buscar, eh, pues eso, esa adherencia, ¿no? Que, que siempre digo, pues funciona muy bien la fusión de, de cardio, ¿vale? Pues a lo mejor eh, haces tu elíptica y tu cinta y demás para para empezar a quemar, y luego, pues calistenia, ¿vale? Si de repente nunca has hecho ejercicio de pesas, pues la calistenia o a kettlebell eh, funciona muy bien. La verdad es que para empezar está muy bien. Cuando ya tengas un nivel pro y ya tu cuerpo como, como, digamos, peso, ya se te queda en poco y no evolucionas, pues ya ahí sí que dar el salto, ¿no? Dar el salto a, a lo que es eh, un poquito más de máquinas o de, o de peso libre, ¿no? Lo que es eh, barra o mancuernas y todo eso, pero de inicio con el propio cuerpo se pueden hacer bueno locuras, locuras, vale. Eh, cuando veo a la gente que está en parques de estos eh, con barras y demás, eh, los ves que solo trabajan con su cuerpo y es alucinante eh, la masa muscular que puedan llegar a tener. Es decir, eh, sí que se puede conseguir muchas cosas muy interesantes, vale. Y bueno, pues es algo que se puede hacer incluso en casa. Luego nombres, pues igual. Eh, sí que es cierto que eh, en hombres el tema de fuerza pues está claro que, que lo llevan bastante bien eh, digamos es algo más habitual ¿no? que se ve mucho más y que bueno pues eh, de primeras igual puede empezar con calistenia perfectamente y luego ya pues, subir más a, a barra libre y eh, sobre todo eh, en ambos casos yo creo que el correr y hacer hit es decir hacer sprints por ejemplo podría ser un recurso muy interesante para que nuestro cuerpo tira de, de grasas ¿vale? es decir, un entrenamiento muy bueno sería empezar a correr a trotar vale, imaginoos en una cinta, si estáis en un gimnasio o una alíptica, calentar un poco eh, hacer estiramientos pero eh, de movilidad más que nada, no, no el típico ¿no? De, de estar ahí parado y aguantar 30 segundos pues no, no tiene evidencia, eh, sino un poco de, de movimientos circulatorios para calentar articulaciones y demás y haceros 10 sprints ¿vale? si tenéis el espacio 10 sprints, corréis 20 segundos y volvéis andando y así luego ya os metéis eh, ya estáis eh, a tope el corazón ya os metéis eh, pues eso vuestras máquinas de pesas o vuestro ejercicio de calistenia y demás y acabéis otra vez con otros 10 sprints ¿vale? para que movilizar grasa y para que, bueno, para que haya un choque importante y, y bueno, pues a la gente que le hemos recomendado en, todo esto, en todos estos años, pues hemos visto que, que incluso son cosas que pueden hacer en la calle y funciona muy bien, muy bien, pero como os digo, estamos hablando de, de complementos, para mí el deporte es un complemento porque si tú haces una hora de deporte al día y luego estás sentado en ti, no vale para nada, sinceramente, ¿eh? no vale para nada porque os lo digo porque viene mucha gente que hace eso oye, es que no lo entiendo, es que voy cinco veces al gimnasio y es que no bajo de peso, ya, claro. Vas al gimnasio una hora al día, te machacas, es verdad que te machacas, pero luego estás todo el día sentado y come mal. Imposible, imposible, ¿vale? Entonces, sin embargo, como os digo, la gente que más o menos camine, y come bien, buah, es, es tremendo, es tremendo cómo se baja de peso. Bien, y por último pues nos preguntan también el tema del ayuno, ¿vale? Que, bueno, pues en otros podcasts eh, hay un podcast totalmente de ayuno, lo podéis escuchar, y deciros que, bueno, pues el ayuno es una, una estrategia alimentaria muy interesante y muy potente. Es algo que no tienes por qué estar en keto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en keto surgen porque baja tanto el apetito que ya momento que la gente nos escribe y nos dice oye, que no tengo hambre que si puedo saltarme la comida o la cena o el desayuno, y claro que puedes eso es un ayuno y estupendo pero eso de que la gente ahora se ha puesto de moda, bajarse una aplicación y contar las horas eso estamos viendo nosotros unos trastornos alimentarios brutales porque claro, llega la persona y tengo que aguantar a 16 como mi amiga porque tal, y de repente claro, llegan por la noche y se comen al marido por los pies se lo comen, porque claro, es que están con una ansiedad lo han pasado mal todo el día es que eso no es una herramienta, eso es apuñalarte, o sea, es que no tiene sentido otra cosa es lo que sucede en keto, oye, estoy en cetosis eh, llevo dos semanas baja el apetito, estupendo tal, y de repente uf, es que no tengo ganas de cenar, y es que encima estoy en un reto que quiero bajar de peso, oye, pues entonces lo veo lógico, pues oye, pues no cenes no pasa nada entonces, si encima ves que es una evidencia científica que va a ayudar a tu cuerpo, a que haya más regeneración, a que, a que suelten más líquido, a que te veas mucho más desinflamado, ¡perfecto! Y no solo en keto, sino eh, cuando ya, como en mi caso, pues llevo más de, pues de os diría, 15 años eh, jugando con este tipo de alimentación, incluso pues llegando al punto de, de ser dieta carnívora, pues... Eh, Claro, es que hay veces que, que yo solo como una o dos y es que pff, no, no puedo más. Y es que eso hay que vivirlo. La gente no lo entiende, pero eso hay que vivirlo. Lo que pasa es que eh, esto es como el gimnasio. Tú no puedes llegar y de repente hacer todos los días ya ayuno de 16 horas sin haber practicado, comiendo mal y pensar que esa es tu estrategia. ¿Qué va, amigo? Lo que va a pasar es que lo que no te comas por la mañana te lo vas a meter por la noche. Y eso sí que es ir en contra de las hormonas. Ahí sí que están cometiendo un gran error. Pero si tú poco a poco vas bajando en carbohidratos, tranquilamente, sabes que los ayunos están ahí y que no pasa nada. Es decir, quitamos el miedo a que no pasa nada si no desayuno o no como, estupendo. Pero da igual que estés en dieta, no sé, en la que sea. Da igual. Es una estrategia que no va asociado a ninguna orientación... Dietética, sino que es algo que tendríamos que hacer antes evolutivamente. Si no había comida, pues no comías. Y el cuerpo está totalmente diseñado. De hecho, lo que hace el cuerpo es que si no había comida, al final el hambre o, o la sed son señalizaciones de hormonas. Con lo cual, pues es cierto que esa señalización decae y la gente no tiene hambre. ¿Vale? Así que con esto eh, deciros que el ayuno está bien, pero nosotros, si os hablo de estadística que al final, pues eso, eh, son muchos clientes en los que llevamos cada día y hablamos con ellos y demás, os diría que lo llevan bien un 60%, ¿vale? Que no está mal. Pero hay un 40% que a los tres días le decimos, quita esto, quítalo, que estamos rompiendo todo el trabajo, lleva dos semanas sin pasar hambre, bajando de peso, llevándolo fenomenal. Y al final ese estrés, aunque coma menos, les está generando retención, que duran peor. No, 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 de eso nada. Esto es una herramienta más, que te va bien, perfecto, que no, hasta luego. Es igual que cuando nos metían lo de cinco comidas. Bueno, pues nosotros pensamos que haciendo una dieta baja en carbohidratos, pues cinco comidas es que lo veo sin viable, porque no tienes hambre. Pero hay gente que le va espectacularmente bien, ¿por qué no? Pues si le va bien, pues cinco, ¿vale? Y ya está, y hay mucha gente que está súper saludable y hace 5. Nosotros entendemos que si haces una dieta baja en carbohidratos, muy difícil hacer 5 porque es que estás hasta arriba de comida, ¿vale? Porque es, es, una, es como decimos una regulación hormonal, ¿vale? Así que nada, bueno, pues como veis, eh, respuestas a preguntas muy habituales que yo creo que todo el mundo cuando empieza en keto suele tener y creo que, bueno, pues eh, son programas que vamos a ir haciendo que eh, así ayudamos a, a todas las personas que quieran meterse en este tipo de alimentación y que sean preguntas que son del día a día y son las posiblemente, las más importantes. Así que nada más, eh, hasta aquí el podcast de hoy. Eh, como siempre, un me gusta, un seguirnos en redes sociales, un saber que estáis ahí. Eso nos motiva mucho para seguir eh, dando estos tips, estas pautas y poder ayudar a más gente. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!